0: Als het gaat om het begeleiden, corrigeren, bijsturen... van mensen die ernstige delicten hebben gepleegd... dan kun je niks bereiken als je niet de kennis hebt... over de achtergronden van dat gedrag. Als je de kennis niet hebt van wat er nodig is... om je vorm van begeleiden, interveneren, behandelen... ook daadwerkelijk gedegen in te vullen.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van de generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen. In de eerste zeven afleveringen vertelden we de levensverhalen van beide broers, van Nahib en Nabil. In de laatste vier afleveringen bespreken we welke betekenis die verhalen hebben voor de wetenschap en voor de praktijk. Aflevering 11. Zonder kennis wordt het niks. In deze elfde, en dat is meteen ook de laatste aflevering van deze podcast... bespreken we wat er gedaan kan worden om crimineel gedrag te beëindigen... en recidieven te voorkomen. En dat doen we met Peter van der Laan. Je bent bijzonder hoogleraar reclassering. En je bent directeur van het Nederlands studiecentrum... Criminaliteit en rechtshandhaving. Welkom. Naast jou zit Lieke van Domburg... Je werkt bij Plurijn als directeur kwaliteit van zorg en innovatie. En je bent onderzoeker op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC. Ook aan tafel Jacqueline Bosker, lector werken in justitieel kader aan de Hogeschool Utrecht. Welkom alle drie. Lieke, om te beginnen bij jou. In algemene zinnen, wat hebben jongeren nodig om tijdens hun detentie en daarna op het goede pad te komen... En liefst daar ook te blijven, natuurlijk.
2: Nou, Dat is een uh, goede, brede vraag. En ze hebben ook best heel veel verschillende dingen nodig. Wat je ten eerste nodig hebt, is de motivatie of het gevoel dat het zin heeft dat je uh, op het goede pad blijft en gaat komen. De, als je niet oppast in ons uh, in soort uh, in een gevangenis of in een jeugdgevangenis, ben je vooral bezig met de jongeren te vertellen wat ze allemaal niet meer mogen doen. Terwijl dat het, ja, je wilt natuurlijk uiteindelijk ergens heen naar wat ze dan. Wat dan wel? En waarom zou dat nou betekenisvol zijn? Dus volgens mij is dat ontzettend belangrijk. En dat geven jongeren ook wel aan en behandelaren ook. Het gaat heel erg over of je die klik kan vinden in die motivatie. En dan betekent het ook, ben je in staat om die persoon echt te zien voor wie die is. Met al zijn talenten en, uh, en zijn mogelijkheden. Wetende dat je ook wel echt wel in je hoofd moet hebben wat er ook aan risico is mogelijk speelt, dat is voor jongeren zelf handig... maar het is sowieso echt wel slim om uh, ja, met elkaar heel breed te kijken... wat zijn nou de dingen uh, die risicovol zijn... en waardoor jij ook misschien weer in de verleiding komt... om uh, niet dat rechte pad op te gaan. En wat zijn de dingen waar je goed in bent, waar je voor gemotiveerd bent... en die jou de... Ja, toebrengen om de goede kant op te gaan. En een deel daarvan, uh, van die risico's, uh, die, die, daar kunnen we ook in de behandeling nog wel wat aan doen. Hè? Dus je, misschien hoe je denkt of je heel erg impulsief bent, daar, daar kan je met elkaar ook nog wel aan werken. En een deel zijn volgens mij ook uh, je talenten en je handicaps waar je mee, uh, mee hebt uh, te dealen. Dus het is uh, wat mij betreft echt wel een combi tussen weet je aan te sluiten, weet je die connectie te maken. Heb je dus ook mensen en dus professionals die die aansluiting ook kunnen maken. En heb je tegelijkertijd ook wel uh, een best heel brede blik over op uh, dingen die goed gaan en de dingen die minder uh, goed gaan.
1: En wat betekent dat dan voor de werkpraktijk bij Plurijn?
2: Nou, zeker voor jongeren die wat langer bij ons in de JEI verblijven. Dan heb je vaak ook best een heel, heel dossier al wat er mee komt. We doen uh, veel risicotaxatie, dus we... Uh, wat zijn de risico's en wat zijn ook de veranderbare uh, factoren erin. We hebben de laatste tijd ook steeds meer aandacht juist voor, uh, ook voor beschermende factoren en voor de dingen die, uh, ja, die jou motiveren. Dus je ziet wel dat waar we een paar jaar geleden vooral richting die risicotaxatie gingen, dat je steeds meer ook wel ja, weer aan het leren bent. En denk, nou, het gaat ook over, juist over de dingen die goed gaan of die je talenten zijn en die we kunnen uitbouwen. En het gaat over die motivatie. Wat wat is voor jou betekenisvol?
1: Kun je misschien concrete voorbeelden noemen van jongens, zijn het veel, denk ik. Um, hoe ze kunnen reageren op die benadering?
2: Wat wij zien is dat zij zijn vaak opgegroeid zijn uh, op plekken waar ze ontzettend gericht zijn... op mogelijke dreiging en op uh, uh, aanvallen en op dat soort dingen. Ze zijn ook heel erg gericht in de zwakte te vinden in een ander, een deel van deze jongeren. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld medewerkers dus uh, in dienst hebt... of professionals die daar nog wat minder goed zelf mee om kunnen gaan... Nou, dan weten die deze jongens binnen de kortste keren... weten ze de boel op stel te zetten... en jou precies op jouw zwakke plek te laten hè, te duwen. En wat we niet meer willen is dat je dan heel erg in wat wij noemen regime gaat zitten. Dus heel erg gaat zitten op zo zijn de regels, deur op slot hierheen. Maar dat je eigenlijk jezelf steeds beter leert kennen... En toch in die verbinding kan komen. En dan zie je dat jongens dat een tijdje denken... Euh, nou, dat is net als kinderen begrenzen, dan gaan ze eerst een tijdje denken... nou, tandje erbij, want dan krijg ik weer controle. En dat je ziet juist doordat euh, zeker de jongeren die er wat langer zitten... Hè, dat, je, dat ze op een gegeven moment ook wel voelen... ja, ik zit hier nog wel even... en die ander die is bezig met die verbinding met mij te leggen... en dat je dan ziet dat dat langzaam ontstaat. Nou, en dat je dan heel goed moet opletten dat je... Ja, die jongens hebben ook ja, hun cultuur en hun groep daar. Dus je, ja, je moet je goed je momenten kiezen waarop je die verbinding aangaat. En hen ook hun stoere zelf voor een deel laat zijn. Uh, anders dan vraag je iets wat zij helemaal niet kunnen doen. Nou, hoe beter professionals daarin zijn, ja, hoe beter het lukt om die verbinding te leggen. En dus echt langzamerhand dat gesprek aan te gaan over wat drijft jou nou wel. En uh, waar, waar, kunnen wij, uh, ja, waar hebben we ook met elkaar aan te werken.
1: En dan kun je misschien die eigenschap van heel snel bij iemand... Uh, zwakke plekken zoeken en vinden. Kun je misschien ook positief inzetten nou ja, in een werkzaam leven. Nou ja, je dat
2: opeens kan dat je talent zijn En dat, dat is uh, leuk dat je dat zegt. Maar daar zijn we ook vaak wel over aan nadenken. Hoe kan je eigenschappen die je hebt ontwikkeld die, ja, die ook talentvol zijn... hoe kan je die nou op een goede manier benutten? Bijvoorbeeld, uh, we hebben ook jongeren die wat uh, onderkoelder zijn... Dat noemen wij soms ja, minder emotioneel en kunnen dus berekenender zijn. Dat kan heel links zijn. Het kan ook een vaardigheid zijn als je in de luchtverkeerstoren van Schiphol werkt, dan moet je ook heel cool en berekenend kunnen heel goede beslissingen kunnen nemen. Nou, zo zijn wij wel op zoek naar uh, hoe kan je dat inderdaad anders anders inzetten.
1: Kijk even naar de andere aan tafel. Hoe kijken jullie hier naar? Jacqueline Bosker.
3: Nou, wat ik wel belangrijk vind is... je stelt de vraag, wat kunnen wij doen om deze jongens te helpen? En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke vraag... als je professioneel bent in dit veld. Maar er is volgens mij nog een tweede vraag die daarnaast ook speelt. En dat is, wat kunnen wij doen om te zorgen... dat ook de samenleving veilig genoeg is? En dat is volgens mij het, echt het complexe van dit werkveld. Dat je die beide vragen, dat je die moet stellen... en dat je je moet afvragen hoe je daar goed de, de verbinding in kan maken. Dus stel, iemand gaat uit een Jeugd in richting weer de vrije samenleving in. Ja, dan moet je ook de vraag stellen. Maar, maar wat betekent dat dan voor de mensen in de samenleving? Zijn er potentiële slachtoffers die risico lopen? Moeten we daar dan wat mee? Dus ook dat soort vragen moet je jezelf stellen. En dat betekent soms domweg dat je ook moet begrenzen en dat je ook moet zeggen: van nou, tot hier, dit is de, spe, de, de bewegingsruimte die je hebt. Maar verder dan dat mag het nog even niet. En we gaan eerst maar eens proberen of dat goed gaat. En dan geven we, geven we je weer wat meer ruimte. Dus ik vind die ook wel belangrijk. Want nou ja, de maatschappelijke opvatting over dit soort jongeren... is natuurlijk een heel andere dan de professionals over het algemeen hebben. En ik denk wel dat je ook daar over na moet denken. En dat is ook wel precies de moeilijkheid voor een professional. Hè? Dus je heb best
2: heel veel professionals ook bevraagd. Hè? Wat doe je nou in een behandeling of wat vind je dan belangrijk... En daarin viel ons dus bijvoorbeeld op dat de laatste tijd het heel veel gaat over die motivatie. Nou, dat ik, heb ik net uitgelegd, vind ik ook heel logisch. Maar dat er best wel weinig wordt gezegd over het delict. En dat je toch ziet dat met dat mensen in die verbinding komen... dat we ze er veel actiever ook aan moeten blijven herinneren. Van ja, maar je hebt wel die, precies deze dubbele opdracht. Je bent in verbinding met iemand en je hebt ook die andere opdracht. Namelijk dat op een uh, verantwoorde manier uh, doen. En die dubbele partijdigheid, zal ik maar zeggen, die steeds voor ogen houden, dat is best ingewikkeld. En dat is iets wat niet vanzelf gaat, waar je, ja, daar moet
3: je aan herinnerd worden.
1: En hoe bereiden jullie studenten voor op het? Op het zoeken van die balans?
3: Nou ja, ik vind zelf dat we dat steeds beter doen. Maar dat is heel lang toch vrij beperkt geweest. Heel veel, in ieder geval in de werkvelden waar ik werk... komen veel van de professionals meer uit de sociaal werkachtige uh, opleidingen... zou je kunnen zeggen. En daar is heel lang in Nederland de focus geweest op vrijwillige hulpverlening. Uh, dus je ziet dat daar van oudsher een soort van houding is van... Uh, de, de, de klant of cliënt komt met een hulpvraag en daar anticipeer je op. En dat is een houding waar je in dit werkveld, uh, die werkt hier niet. Uh, dus we hebben wel in toenemende mate, en het varieert denk ik een beetje... per hogeschool hoeveel men daar aandacht aan besteedt... maar in toenemende mate wel onderdelen in de opleiding... waarin heel specifiek juist deze kennis... Uh, geleerd wordt. Dus oké, okay, motiveren. Maar hoe motiveer je dan mensen... die ook in een gedwongen setting uh, hulp krijgen? Want dat is toch echt iets anders. Hoe ga je om met die, met die dubbele opdracht die je hebt? Hoe kijk je dan naar risico's? Doen we steeds meer, maar volgens mij kan dat echt nog veel beter. Dus wat mij betreft mag dat veel meer aandacht nog hebben. Want het is gewoon een ontzettend moeilijk vak.
1: Peter van der Laan houdt zich nog een beetje afzijdig in dit gesprek. Maar ik was wel benieuwd. We hebben nu natuurlijk... Bijna vier afleveringen gehad over welke factoren er allemaal meespelen, hoe die met elkaar samenhangen, hoe complex en hoe moeilijk het is om, om van daaruit die jongeren te benaderen. Maar is het strafrecht zoals we dat in Nederland nu hebben, is dat toegerust om zeg
0: maar die complexiteit recht te doen? Kijk, dat is wel een goede vraag als je vra kijkt naar het strafrecht, het jeugdstrafrecht. Dat is op zich vind ik, zeker in vergelijking met heel veel andere landen... een heel mooi stelsel, een heel mooi systeem. Goed doordacht, met duidelijke achterliggende overwegingen. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren... dat zo'n stelsel, zo'n zo strafrecht... niet het beste instrument is om in algemene zin preventief te werken. Helpt het strafrecht bij het voorkomen van allerlei vervelend gedrag... ernstige delicten enzovoort? Nou, dat geloof ik niet. In dat opzicht moeten we er ook vooral niet te veel van verwachten. Maar wat nu als er gereageerd wordt op dat ongewenste gedrag... in de vorm van in feite straffend handelen? Dan in bepaalde opzichten hebben we ons al meteen op achterstand gezet. Want als je zou denken, zeker tegen de achtergrond... van de verhalen van deze twee jongens... dan moeten we vaststellen dat het stelsel redelijk goed werkt... althans dat hopen we, om tijdig te achterhalen... van wat er in dat specifieke geval zou moeten gebeuren. Maar de middelen, de straffen die voorhanden zijn die zijn op zichzelf niet meteen uh, het best mogelijk inzetbare middel. Denk aan detentie, hè, dat is toch de ruggengraat van ons uh, systeem. En ik stel hier niet ter discussie of je wel of niet uh, moet detineren. Maar detentie als zodanig is niet het middel... waarvan je kunt verwachten dat dat de zaak gaat bijsturen als zodanig. Om herhaling te voorkomen. Om herhaling, uh, te voorkomen. Dus daarmee zetten we ons op achterstand. Tenzij... En dat gebeurt natuurlijk volop. Uh, we detentie gebruiken om iets anders te doen... namelijk begeleiden en behandelen, toeleiden tot weet ik wat allemaal... bijsturen, corrigeren, enzovoort, enzovoort. Maar dat zit als zodanig niet in die straf. Dus we zijn afhankelijk van wat er op dat moment wordt ingezet... door de instellingen en de professionals die daarmee uh, aan het werk zijn. Als dat zo is, als we dat vinden, dat dat onlosmakelijk verbonden moet zijn aan dat strafrecht, aan dat jeugdstrafrecht, dan ben ik redelijk optimistisch. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Wat daar ook bij belangrijk is, is dat er wel heel vaak, als er zo'n behandeling wordt ingezet, als er begeleiding wordt ingezet, dat de doelen daarvan niet zo heel erg expliciet zijn. En dat het niet voor iedereen, en zeker niet voor de betrokkenen om wie het gaat... duidelijk is wat er uiteindelijk bereikt moet worden. En Lieke gaf aan, motivatie is ontzettend belangrijk. Dat wil ik graag uh, geloven. Maar bij bewerkstelligen van motivatie hoort volgens mij ook... dat er ook helderheid is over die doelen, wat er bereikt moet worden. Ook al liggen die misschien nog heel ver weg in, in de toekomst. Dus uh, begeleiding is belangrijk, detentie, kaal... Nee, dat zal het niet worden. Maar mag ik je daar even onderbreken? Ja. Want
1: dat verbaast me bijna. Maar zijn er nu in Nederland, hebben wij jeugddetentieinstellingen... waarin dat eigenlijk niet
0: of nauwelijks gebeurt? Kijk, nou ja, ik, ik wou bijna zeggen... dat lijkt me een soort uh, gewetensvraag. Maar zo uh, zie ik het eigenlijk niet. Iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij die voorzieningen, daar werkt, die zal zeggen, nee, dat is voor ons heel erg belangrijk. Is het niet zo dat in Nederland het jeugdstraf heel erg sterk, nou, noem het maar ouderwets, pedagogisch georiënteerd is, dus gericht op die behandeling? Ja, dat is zeker zo. Maar als je heel kritisch gaat kijken, dan uh, moet je je de vraag stellen, maar in hoeverre is nou die behandeling, die begeleiding die we aanbieden, 100% Is die optimaal? Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. En ik kan, ik, ik kan het ook wel uh, toelichten. Ik heb, doe al heel lang onderzoek naar minderjarigen... die betrokken zijn bij moord en doodslag. Als zij worden opgepakt en vervolgd... kun je de klok op gelijk zetten. De meeste daarvan die krijgen een behandelmaatregel. En in een van de deelonderzoeken hebben wij proberen achterhalen... van wat gebeurt er nou precies in die behandeling wordt er specifiek aandacht geschonken, aparte behandelmodules ontwikkeld... om om te gaan met het feit dat er een levensdelict is gepleegd... en dat we misschien enig inzicht hebben in het hoe en waarom van het plegen van dat delict. En dan, wie schetst mijn verbazing, dat in veel gevallen het delict als zodanig... tijdens die behandeling, tijdens dat traject, niet aan de orde komt. Niet besproken wordt. Het delict is dus wel de aanleiding voor die maatregel. Maar daarna volgt er een vorm van behandeling... waarbij in ieder geval de oppervlakkige buitenstaanden zoals ik... niet het verschil zie in de behandeling die geboden wordt... aan uh, die jongeren die een levensdelict hebben gepleegd... in vergelijking met jongeren die weet ik wat voor ander ernstig uh, delict hebben gepleegd. Maar dat, ik... dat vind ik opmerkelijk, want dat roept bij mij de vraag op... als wij denken te weten wat een rol heeft gespeeld... In termen van risicofactoren, criminogene factoren, you name it. Hoe kan het dan dat in die behandeling, dat er als het ware een, een soort standaardbehandeling uit kan volgen, waar die achterliggende factoren niet zo expliciet uh, worden benoemd? En hoe kan het dat we een lang traject van behandeling inzetten, waarbij feitelijk de tijd besteed aan die behandeling betrekkelijk gering is?
1: Ja, in het geval van Nabil. Dat de reflectie op wat hij had gedaan dan natuurlijk wel. Maar ik begrijp het je verhaal dat dat niet de norm is. Is het dan puur een soort capaciteitsprobleem in instellingen? Om, om die
0: intensieve begeleiding wel te kunnen bieden? Ongetwijfeld heeft het ook te maken met capaciteit en faciliteiten en met uh, geld. Maar het heeft ook te maken met dat we iets hebben ontwikkeld. Al heel lang geleden. Wat absoluut ingegeven is door ouderwetse strafdoelen, vergelding. En tegelijkertijd, zeker als het om jongere mensen gaat... dat we ook zoiets denken, ja, maar... Er moet toch meer zijn? Hè? Ja, en kunnen we ze wel volledig uh, verantwoordelijk houden voor hun uh, gedrag? En zouden we niet aandacht moeten hebben... van hoe we dat op die manier nog als het ware een beetje kunnen ondersteunen? Dat botst een beetje met elkaar. En als ik zeg dat ik niet helemaal overtuigd ben... van de optimale werking van het systeem... is dat niet zozeer een verwijt aan het systeem... en de mensen die daarin werken. Maar het is een heel ingewikkeld iets. Want kijk... We vinden het onacceptabel dat er hele ernstige delicten worden gepleegd. Daar is ook niet zoveel mis mee. En ik vind er eerlijk gezegd ook niet zoveel mis mee dat we daarop reageren. Dus dat we de vinger op de zere plek leggen. Als we maar wel daaraan koppelen uh, dat we meer moeten doen. Bijvoorbeeld omdat we denken, omdat ze jong zijn... nou, wie weet zijn hier wel kansen en mogelijkheden. En daar worden we in feite wel uh, een beetje in het gelijk gesteld. Want als je kijkt naar uh, de, de, de levenslopen van heel veel van die aanvankelijk jongeren. Maar trouwens ook voor volwassenen over de langere termijn. Dat gaat wel vaak heel erg goed. En misschien ook wel dankzij het feit dat we bereid zijn om ze toch een kans te geven. En ik ben er absoluut van overtuigd. Doordat. Door het feit dat we veel meer weten tegenwoordig over allerlei achtergronden van allerlei probleemgedrag, deviant gedrag, crimineel gedrag. Dat we daardoor ook veel beter in staat zijn om eh, precies bij die dingen aan te knopen waarbij ondersteuning en begeleiding helpt. Omdat, en we spreken niet voor niks in termen van risicofactoren, om dan die risico's op de langere termijn in ieder geval te doen afnemen. Dus in dat opzicht ben ik waanzinnig optimistisch... want we weten veel meer en we kunnen dus ook veel meer. En nu zou je alleen wensen... laten we nog even het stelsel zodanig als het ware doorontwikkelen... en de faciliteiten geven dat die professionals wel die tijd hebben... om daar individueel aandacht te besteden aan die behandeling en die begeleiding. Dus er moet nog wel wat meer gebeuren... Is dat iets waar wij in onze samenleving, zeker in tijden dat er ook wel wordt geroepen over, om orde en gezag, of daar ruimte voor is? En ook op dat vlak ben ik absoluut zeer uh, optimistisch. Toch wel, ja? Ik, ja? omdat ik zie veel te veel uh, onderzoek waarbij, als het echt uh, het puntje bij het paaltje komt, mensen gaan redeneren van wat wordt bijvoorbeeld het slachtoffer er beter van... wat worden wij als samenleving er beter van... als we op een bepaalde manier reageren. En dan zie je dat er ontzettend veel begrip is... voor uh, werken met jonge mensen in een bepaalde richting. En als daar iets voor nodig is... Nou, dan moet dat er maar uh, komen. En dat is behoorlijk samenlevingsbreed. Dus laten we ons vooral niet uh, afleiden door allerlei uh, roepen van... Uh, Harder nou ja, straffen. Die geluiden zijn er natuurlijk wel. Maar laten we vooral niet denken dat dat heel erg breed uh, gedeeld
1: Gedragers, wordt. Nee. Jacqueline Bosker, wat, wat is jouw kijk hierop? Zie je ruimte voor verbetering? Nou.
3: Ja, ik, ik zie zeker nog ruimte. Want ik, ik ben het erg met Peter eens over dat we het in Nederland... helemaal niet zo slecht getroffen hebben qua stelsel. Het kan veel slechter. Maar um, we hebben het tot nu toe denk ik vooral gehad over het jeugdstrafrecht... en het adolescentenstrafrecht, waar vrij veel ruimte is... voor een wat pedagogischer insteek... Maar als jongeren 18 worden, worden ze ook heel vaak voordeeld volgens volwassenenstrafrecht. En daar zie ik echt flink verbetermogelijkheden. Want in Nederland kennen we bijvoorbeeld ontzettend vaak veel heel korte gevangenisstraffen ja, dan kun je eigenlijk bijna niks. En dat, dat, uh, die worden ook opgelegd aan mensen waarvan alles mee aan de hand is. En als je goed naar ze kijkt, zou je zeggen van... ja, maar we willen eigenlijk heel veel kunnen doen. En je ziet dat daar wel stappen in worden gezet. Er wordt bijvoorbeeld door het gevangeniswezen... in toenemende mate met gemeenten samengewerkt... en gekeken van kunnen dan gemeenten... Uh, ook in, in de begeleiding en in de hulpverlening uh, dingen overnemen... Maar je ziet dat die toch vooral heel erg insteken op praktische problemen. Hè? Dus een inkomen hebben, een huis hebben, wat hartstikke belangrijk is. Maar voor een hele grote groep helemaal niet genoeg. Uh, daar moet je ook naar gedrag kijken en daar zijn die gemeenten of het algemeen ja ligt daar veel minder expertise en wat je ook ziet is dat de reclassering probeert om daar in, om een beetje in dat gat te springen maar daar tegelijkertijd eigenlijk amper de middelen voor heeft en binnen de detentie zijn er eigenlijk ook relatief weinig mogelijkheden om echt met iemand aan het werk te gaan dus ik zie daar echt uh, mogelijkheden nog voor flink verbetering. En in ieder geval, uh, nou ja, in plaats van die hele korte gevangenisstraffen... veel meer dan een straf opleggen in de vorm van reclasseringstoezicht... wat langer kan duren en waarin je veel meer mogelijkheden hebt... om echt aan het werk te gaan met iemand.
1: Lieke van Domburg, vanuit jouw ervaringen bij Purijn, kan jij zeggen waar je ruimte voor verbetering ziet...
2: Nou, We hebben ook heel veel jongeren met een lichtstandelijke beperking... en ook jongvolwassenen die heel erg hebben geleerd om dat niet te laten zien. En dus die zijn heel streetwise, die praten op een manier waardoor je niet denkt... nou, die heeft een beperking. Dus dat, dat vraagt echt nog wel wat kennis en kunde om, daar, uh, om dat te doorzien. Terwijl dat een van de redenen waarom zij dan dat gedrag blijven herhalen... en ook heel vaak door anderen worden ingezet eigenlijk zitten wel in die overschatting. En daardoor iedere keer in schuldenproblematiek terechtkomen. Ja, dat zou zo'n kans bieden als je daar als uh, ja, wat integraler naar kan kijken... en ook inderdaad met het sociaal domein in zo'n gemeente. Wij doen de laatste tijd best wel veel systeemgericht werken... dus met ouders van de jongeren die bij ons zitten... maar met dat die jongeren ouder worden ook met de kinderen... want ze zijn ook best regelmatig alweer zelf vader... Als je dan over motivatie hebt. ja, Dat gezin is vaak echt wel een hele belangrijke bron. Die ook heel positief kan zijn. In waarom wil ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk voor, voor mij en mijn omgeving? En ja, ik wil niet dat mijn moeder zich schaamt. Of ik wil dat mijn kind fijn opgroeit. Dat zijn vaak hele, hele belangrijke punten. En als je daar de verbinding op, we, op weet te leggen. Ouders kunnen op ouderavonden komen. Ze kunnen meekomen koken. Ze kunnen proberen dat op een andere manier vorm te geven. Nou, dat zien we in het volwassen... Detentie nauwelijks. Mensen weten eigenlijk heel vaak niet eens uh, hoe dat gezin eruit ziet. Dat is zo jammer. Er ligt nog wel een kans.
1: Over kansen gesproken. We hebben in de zevende aflevering in het verhaal van de Biel natuurlijk gehoord... hoeveel moeite hij heeft om de draad weer op te pakken. Nu die weliswaar buiten staat. Maar hij kan de eerste vijf jaar niet de opleiding gaan doen... die hij graag zou willen doen. Niet het werk in die richting. En dat zit hem in hoe het nu georganiseerd is... rondom die verklaring om gedrag, Waar hij vijf jaar op moet wachten. Kan dat
0: anders? Moeten we daar iets mee? Ja, de, kijk, de vraag of het anders kan... dan uh, hoe het nu geregeld is... vind ik lastig te beantwoorden. Mij valt wel op dat uh, doordat al een tijdje terug... Uh, die, die problematiek rond de VOG is aangekaart... dat er een zekere... Souplesse wordt uh, betracht. Uh, het idee dat je nooit een VOG kunt krijgen... ...als je met justitie in aanreking bent uh, gekomen... ...dat wordt een beetje genuanceerd. Hè? Dus hoewel het uh, grotendeels gebeurt op basis van uh, big data uh, zijn er mogelijkheden om te zeggen... ja, je krijgt die VOG uh, wel. Maar op zich is het natuurlijk een problematiek uh, van, van je welste. Mede naar aanleiding van die discussie over die VOG... is het denk ik wel interessant dat nu het volwassen gevangeniswezen... besloten heeft dat de directeur van een inrichting een zogeheten BGG, Beschrijving van Goed Gedrag... kan meegeven dat ook al krijgt iemand zijn VOG niet... dat hij toch kan laten zien met die BGG... dat de detentie op een bepaalde manier is doorgebracht... en dat er allemaal cursussen enzovoort zijn gevolgd... om duidelijk te kunnen maken aan die potentiële werkgever... dat ze te maken hebben met iemand die wel wat wil, motivatie... En die ook wel wat, wat kan. Dus uh, nou goed, dat gebeurt op kleine schaal. Het alternatief uh, in de niet-detentiesfeer is dat uh, de reclassering uh, bereid kan zijn. Om te laten zien van wat er allemaal gebeurd is. Dat neemt die, die, die nadelen van het niet krijgen van een VOG niet helemaal uh, weg. Maar het, het verzacht het als het ware uh, iets. Maar goed, dit is in de volwassenensector. En uh, je zou kunnen kijken van, moeten we niet voor de minderjarige... Of voor de jongvolwassenen, uh, naar ook een wat soepeler systeem? Of is daar misschien ook zoiets wel uh, een interessant... nou niet een alternatief, maar een interessant extra om mee te geven? Zo'n BGG. Zo'n BGG, ja. Ja.
1: Tot slot, de vier laatste afleveringen van deze podcast... die gingen over de manier waarop we in Nederland de kennis delen... die er is over het gedrag van jonge delinquenten, uh, de begeleiding... En de behandeling die ze nodig hebben. En hoe we die kennis laten aansluiten bij de beroepspraktijk. Wie wilde nog iets zeggen over het
0: belang van die kennisoverdracht. En het delen van die kennis. Um, Peter van der Laan. Kijk, in, in ons vakgebied wordt ontzettend veel gesproken... over what works en de uh, werkzame factoren. Uh, dat wordt soms een beetje, naar mijn idee, ten onrechte beperkt... tot risico en criminogene factoren enzovoort. enzovoort. Maar één werkzame factor of riskbeginsel... die mij altijd ontzettend heeft aangesproken... is die van professionaliteit. En professionaliteit die zegt dat mensen die werken... In, deze, in dit domein in ieder geval professioneel moeten zijn. Dat wil zeggen, goed opgeleid uh, moeten zijn. Dat ze ook een goede manier ondervinden van supervisie en uh, intervisie. En dat zij als het ware getoetst worden op hun kennis van achtergronden en mogelijkheden. En als dat op orde is, dan is de kans van, uh, om successen te bereiken met je behandeling en begeleiding meteen enorm veel verder. Er hoort overigens ook nog wel iets anders bij, namelijk dat mensen die dan over die kennis beschikken en die daarop kunnen reflecteren en die dat kunnen inzetten in de contacten met hun uh, cliënten, dat zij ook de faciliteiten krijgen om dat te doen. En dat klinkt een beetje plat, maar bij faciliteiten hoort ook uh, dat je een beetje behoorlijk betaald wordt, uh, dat er daadwerkelijk de mogelijkheden zijn, de ruimte, de voorzieningen enzovoort om dat te doen. Dus als het gaat om heb je de faciliteit om te behandelen, dan hoort er ook bij... heb je daar voldoende tijd voor. En Moet je dat niet doen in een omgeving die zo massaal is... waardoor er geen ruimte is voor uh, individuele aandacht. Dus dat maakt dat, uh, naar mijn idee, echt zonder kennis wordt het niks. En heel concreet, wat maakt de broer van Nabil een goede hulpverlener... Is dat het feit dat hij heeft gezien wat er allemaal met en door zijn broer gebeurd is? Hoe het systeem daarop heeft gereageerd? Of is het wellicht dat hij zelf ook het een en ander heeft ervaren en meegemaakt? Ongetwijfeld speelt dat een belangrijke rol. Maar zonder gedegen kennis, echt inzicht in uh, problematiek en interventiemogelijkheden, wordt hij geen goede hulpverlening. Kennis bepaalt wel heel erg veel.
1: Dank dat jullie die vandaag met ons wilden delen. Peter van der Laan, Lieke van Domburg en Jacqueline Bosker. Dit was de elfde en daarmee ook direct de laatste aflevering... van de podcastserie Verklaring om gedrag. Deze podcast, gemaakt door Sjoerd Litjens en Jan-Paul de Bond... in opdracht van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid... van de Hogeschool Utrecht kwam tot stand met steun van de stichting Vrienden van Kotten. Dank gaat uit naar de initiatiefnemers van deze podcast. Carmen Paalman, Andrea Donker en Lisette Bitter van Hogeschool Utrecht. En uiteraard naar de forensische experts die hun kennis ruimhartig deelden. Dat zijn Peter van der Laan, Lieke van Domburg, Jacqueline Bosker, Arne Popma, Violaine Veen, Jenneke van Spaandonk, Sanne Hillige, Monika Smit en Ilse Zielman. We danken ook de justitiële jeugdinrichting Plurijn in Lelystad. En dan met name Peter Wesselink, Els van der Meij en Brian Nooitmeer. Een speciaal dankjewel tot slot. Natuurlijk voor Nahib, Nabil, Samana en hun ouders. Zonder hun gastvrijheid, hun openheid en hun verhalen was deze podcast er niet geweest.